1: 所以其实我后来又去当过业务，当过业务，其实我会觉得，哎、欸，业绩不好啦<笑>
0: 、欸。你不会有优势吗？因为算是家喻户晓<笑>的人物啊。这你就
1: 错了，这你就错了。是吗？这个才是尴尬点、嗯。为什么？这个
0: 反而是阻碍、啊，阻碍业绩。我个
1: 人是这么认为、欸。大家认识你，啊，你怎么会来卖这个？会当下会有点尴尬，<笑>对不对 ？OK， 那我们刚接触，我们又不是真的那么的专业，资深。對對對有时候你就是谈吐上面，或者是你在口语上面的那流畅度，可能都没有那么好啊。啊那人就会觉得、啊、你写也还好呗。你就会有时候你会觉得自己先打退堂鼓了，糟糕了，我是不是讲错了？嗯、我是不是当你讲得不好？但是那一段时间就看你熬不熬得过去了。可见熬不到过去，<笑>因为其实真的自己觉得啦，就是你要在这个，管你在什么领域啊，真的还是要很专业的感
0: 觉，不能说好像。一点研究，带过的感觉，人家就
1: 可以跟你消费，帮、嗯、你做业绩、啊，没这么你去当业务，就是你必须要让人家觉得，哎、欸，你说的有道理，你的商品真的，你介绍你的商品，你有说服到我 okay,、嗯。但是这种东西，我觉得不是两三个月、一两年、两三年就可以做得好的
0: 。所以教练后来又回归到棒球。
1: 我会觉得啦，毕<笑>竟棒球是比较专长的领域了。那你说 ，OK？ 讲棒球跟教棒球又是不一样的事情。
0: 对啊，刚刚教练有讲到嘛，你会打不一定会教。
1: 对啊，<笑>其实我最近就碰到一一个例子，嗯，也其实不止一个。现在外面有很多所谓的棒球教师，很多一些退役的职棒、嗯、选手下来都会， oh, 啊都會啊、就是等于是教课这样。對,對,对。但是我碰到的这个案例就这样，是一个四年级的学生，然后我说你这个动作应该是有人教你，他说对。爸爸每个礼拜都会让我去上棒球，那乔教练练打击。我说 OK， 好。我说依你的条件哦，他给你调整这样的打击姿势，你知道这样对你有什么好处吗 ？No idea。OK， 我说好，那你比比看哦，一样四年级里面你的身体条件好吗？他说我太瘦了。哦，对，哦你太瘦了。那你觉得你可以打多远？他就说我应该没办法打很远。对啊，这是重点。现在你的这个教练哦。都教你往天空打，你可能要打全力打，嗯、打分两次才打得出去
0: ，<笑>力量要两
1: 段。对<笑>，后来我去，嗯、其实后来跟他家长分析，我说当然了、啊，去有这些所谓的职棒球员，他们都有很好的技术的东西教给孩子，但是我觉得基层的孩子是要因材施教。他们不是指棒选手，叫他往天空打的用意是什么
0: ？你体格就不一样啦、啊
1: 。你力量、技术层面都不到啊、嗯。也就是说，他根本就是会影响我教学，因
0: 为你改变了他的，比如说一些知识或观念，但是他又不知道為什麼。不是，他已经先被植
1: 入、嗯。他来加入我球队的时候，啊、他们已经去接触了。从来加入我球队之后，他还是去让他教，管哦，他还是去让他持续有在教学，嗯、但变成我教的东西他不接受了、啊。我会把这个孩子，我把问题丢还给他、嗯。我说好，那你去学了这么久，你有打过安打吗？嗯、啊？那你学多久了？对，半年了。哦。嗯，我啊，半年了、喔，嗯、年了他没办法教你打安打。那、嗯啊、你想不想打安达？然後我想啊，你要想，你不要去给他教了、嗯。我说你要去改变了，因为表示他这个教你往天空打的动作，根本完全是不适合你现在跟你。现在的技术嘛，不是直棒选手来教你就代表他可以让你在球场上有好表现啊，不、嗯、是这样。我就问他，反问他，那你知道技术的延伸要从哪边开始？那就不知道、啊。嗯，说基本功啊，你知道什么叫基本功吗？我说，那你觉得有哪个学生一开始就往天空打了，嗯、他慢慢才。觉得我讲的比较有道理，也是慢慢，而不是一开始就要接触高技术的那一种层级的动作啦、嗯。我说这些其实不会让你成长，只会阻碍你成长。我说你反而应该从基本功开始延伸，基本功扎实，后续的技术层面才会延伸出去。因为你不知道基本功它的重要性的话，嗯、一开始接触高技术性的层面，你不会再延伸出去了，因为你觉得自己已经已经够好了，<笑>对不对？但是你,能你不会想回来啊，所以这个必须要从他想法上，哎、欸，沟通了很久、欸，哎，沟通很久了，因为你必须要让他觉得说，<笑>好像我讲的，他也看到现实里面，就是说、嗯，那你有打出弯打吗？哦、嗯啊，没有啊，对啊、嗯。那他教你的这些动作教了快半年，并没有帮助到你，对、啊，所以你要试着去改变，让教练的动作来协助你，你的条件，你应该怎样去做，对你才是最大的好处。必须要让他去接，所以他现在慢慢在改，从分组比赛的时候慢慢打得到阿达利了，对、嗯，然后打的球比较强劲，有穿越的那一种机会哈，因为他的身材很瘦很小，我说你最好的方式就是把球打强劲，打穿越的、嗯，你不要想要打高打远，因为你没有办法，你,你没有那个力量，不要去想，等到你长大。你再去延伸，你现在先把你这件事情做好，你自然你的上垒率就会变高了。
0: 慢慢的在说，这
1: 样。对他、嗯啊、后来，他爸爸也觉得说，好，说帮你省下一些钱、啊，哈<笑>，多给孩子吃一点东西。<笑><笑>因
0: 为有点像速成班的感觉啦。但是那个速成，因为棒球这种运动本来就不是不是说他
1: 们教练教不对，只是因为他们从职棒选手推移下来，你不知道基层人家在帮这些孩子扎根。是从哪个角度开始？你不能把你执棒的技术层面一开始就带给这样年纪的孩子，让他去做。我们你做到最后，因为你每个礼拜只见他一次可是他只要回到球队去，一定会被教练骂。
0: 教练才是跟他最朝夕相处、会去训练他的人
1: 、啊。如果话讲回来，如果这个棒球教室的教练带这个学生出去比赛，表现成这样，你觉得旁边的家长会？看到表情是什麼,什么，那种表情出现的时候，你就知道发生什么。<笑>可是他们教练不会去 care，、啊、因为我不会带他们出去比赛，我又不会看到他球场上的表现，他们只负责<笑>哦，你在这个一个小时我教你打，就这样而已。但是我觉得，其实我会鼓励我的孩子不要去想着，因为他们是他们是在赚钱，他们不会去知道，就是说让你之后的表现会。因为你有可能在学到在某个阶段，你就不会在他身边去让他教了、啊。其实我都会鼓励我们就是校队的孩子，你们要不要去医啦？不要浪费钱、嗯，浪费时间，嗯，对不对？又没有那个效果。你除非你今天不在球队了，因为你只要在球队，你都会影响你原有的教练的教。育。因为我觉得这样的话，说实在，啊，你没有办法教教练哈、哦，他给你培养的动作的话，球场上表现不出来。你真的没办法，你也没办法交代吗？因为这种东西，我会觉得，就我们刚刚谈到对教练的信任，孩子他们也会去观察教练、欸，他
0: 们都很聪明诶、欸。其实孩子有他的观
1: 察那我们也知道孩子想法，他其实是很单纯、嗯。但是即使有些孩子，你要还是要去跟他沟通。有些叫传统的方式，就是叫你怎么做，你就做了，啰嗦那么多干嘛？现在孩子有时候不减少哈。脾气比较大，他就觉得说我为什么要这样做？怎样子？好、啊、早这样。那、嗯、他可能就是想法上 ，OK， 我先不要用个性上面来对立，我先用想法上来跟你沟通。哎，你觉得教练讲的有道理？那你跟着教练的想法做一段时间，你才会看到自己有改变。所以其实啊、哦，我现在对我这一批就是五年级、四年级。我要要求他们从基本功，教练现在教你怎么做，就去做就对了。你不要想说，我现在做了一个礼拜、两个礼拜就会看到效果，说没有那么快沒，没有那么快。但是就看你们新不新任教练啊，所以。就有点半强迫性的，我说不能你们太多打击的花样了啦，
0: 太多想法，对啊，因为他们都
1: 会想要去模仿啊、学啊。我说
0: ，哦，对啊，谁的打击之最
1: 啊？那你像我们，其实有这一批六年级，就是更有个性。当然啦，能做的我们尽量做，就是说也是希望他们可以更好，或许啦。过了一两年之后，他会回想一下，好像我们小学的教练讲的比较有道理的感觉<笑>、嗯，但是就是看你什么时候去有领悟到了嘛，对不对
0: ？那我很好奇，教练，你除了棒球啊，你平常还有什么喜欢看的运动吗？或者是喜欢？我喜欢看 NBA， 篮球的部分、就是，我觉得他们那一种
1: 就是强度蛮高的、嗯
0: 。那你自己会进场看棒球或篮球吗？很好奇，就是你自己会
1: ，我都在电视上看，好
0: 好好很少进场。<笑>
1: 其实我棒球，嗯、你像大联盟、嗯，可能季后赛会看看电视。对，因为不知道季赛的这个赛程，我我会觉得就是说，因为他们你像大联盟那比赛就，几几乎都是整季都大概差不多六七个月、嗯，那就会觉得说，我随时要看就可以看
0: 。哦，我以为教练就是不当球员会想要进场看看，就是说，哎，当观众的感觉是怎么样？就是进职棒的赛。其实也不
1: 会、嗯，都不会说很高的兴致。
0: 哦，是哦，反而也还好这样子
1: 。有时候啦，你像现在都会看那个大股翔平，
0: 因为觉得因为他
1: 现在是大联盟最、嗯、最夯的人物。其实双刀流真的在那样高强度的赛事里真的不简单。
0: 嗯、可是教练以前不是也有工具人的称号？但是这个是不一样，那个不一樣
1: <笑>那个成绩被比赛盖。那個
0: <笑>就是我觉得也已经蛮厉害的啊。就是在多重守位上面都可以。可是哈，我我也觉
1: 得呢，当然了、嗯，这个对教练来讲是一个活棋但是我们这种角色哦，其实最怕是怎样？就是专属的位置好也没那么好
0: ，就是没有专精吗的感觉？感觉
1: 你手这边也不错、嗯，手那里也还 OK。
0: 那不是很灵活吗？
1: 对呀、啊啊，就是对教练来讲，它是一个活棋。比如说这个位置。他的表现都很稳
0: ，就不会轮到你的意思吗
1: ？那个位置
0: 也稳
1: 定，嗯，也还 OK 啊。嗯、目前状况都很好
0: ，又定下来了，就变成说你会看人家的表现，然后去等于说就是被分配到。当然了，在职棒
1: 环境里面、嗯，就是说你一个球员要从季初到季末都很高峰是。不可能的事情。那总是有比较低潮的时候。那 OK， 那你工具人，你上去你也刚好你是在巅峰的感觉，你一直都没有比较没有上场机会。你上去确定可以做到100分吗？也不是那么容易嘛。但是你就随时要 stand by。那当然就是说，教练可以让你上场，也对你某种成分的信任度了，觉得说或许你是内野的，但是外野现在有人可能有一些状况需要替补，那教练可能觉得感觉上你还是。比较可以信任，嗯、就会叫你上，那就必须要把握上场的机会
0: 。教、嗯、练，就你自己对哪一个守备位置比较有信心嘛、啊
1: ？其实我对内野还是比较有信心的、啊，外野比较。因为其实外野、嗯，外野我比较少去守少，可能不熟悉。对，真的，你像空间感，内野跟外野是不一样
0: 。对啊，差很多
1: 。因为你，你像哦，我自己印象有一次很深刻，然、嗯、后对统一啊，那一次教练忽然间叫我去守中外。我记得打着是罗炳清，他打了一颗很平飞的。嗯、那我第一时间，我们野手是第一时间要抢弹跳的那个时间。排明，所以都直接反应是在想要往前、啊。可是那一颗球你根本没机会，但是你的第一时间已经出来了，啊、对不对,对？结果那颗球一个弹跳跳到后面。哦
0: 、啊，反而在你后面
1: 。可是那颗球的、嗯、处理应该是我应该要等它落地再来接，至少让它上一点，不要到二点。所以后来我会觉得哇。这个太久没有守外野，你根本一下子上去的话，那个空间感完全是也会失去判断
0: 。不是说平常训练有训练到外野就好了，嗯、这是是一一个上场的临场感。其实
1: 这件事情我后来也有想想过一遍了，或许是教练做了错误的选择，因为毕竟啊，毕竟对上可以让他信任的人太少，哦、就是外啊外野，不然怎么会叫我内野的去这个位置？<笑>那所以我会觉得啦，那一颗球的判断错误。嗯、可能让教练会觉得啊，或许你叫原先是外野角色的人上去处理的会更好。教练
0: 回顾一下你，你不管是打奥运还是说纸棒啊，你有没有印象最深刻的一次就是画面？如果要那
1: ,那应该就是对韩国那支三、哦。我也是在
0: 想，可以帮我们还原一下那当时的打
1: 击的整个感觉。投、嗯、手是巨台城，他是左头。那时候好像是一二垒，一二垒有。那其实那时候哈、喔，来空宏就给我下一个暗号。哦、oh? <笑>，他铺手出身，所以他其实他大概知道对方的头铺手的暗号的模式。其实在我头手在做 set 的时候，抬起腿的时候，外公我跟他说、嗯，他有提示说是直插球。可、嗯、是你想想看哦、喔，在这短短的超一秒的时间，你要去判断我是不是该听他的？
0: 你没有时间多思考，
1: 没有多思考。<笑>但是我印象我听到外公我跟我讲，他说直插球，他、嗯嗯啊、所以当下。我其实顿了一下，我有听到，嗯、我有听到。可是那颗球真的，他投出来的时候，心里面就确定他是给没有错
0: ，就是指他球。对对
1: ，嗯、那颗球就很顺势的往右外也带。
0: 我虽然顿了一下，但是还是有抓到那个
1: 。其实那那一球，觉得啦，真的是除了我们中华队的人和之外啊，天时地利啊。啊、嗯，因为我的攻击哈，是以中右中右这个方向攻击的层面比。比较打，那一天那个球场右外野又是刚好有点顺风，
0: 刚好，对，嗯、所以那
1: 颗球是刚好越过墙而已。可是如果没有风帮助的话，剛剛嗯、或许它只是二垒打。所以那颗球其实我们当下我自己觉得我在打出去在看着球的时候、啊，我觉得它不会过。其实没有觉得，没没有感觉他是肯定是全雷打，所以当下我是很拼命的冲的，因为可以多强一个雷包。对啊，当然多跑。所以当我绕过二雷的时候，我是在看二雷的裁判的动作，是是场内的还是全雷打？后来是跑到快二雷的时候才看到二雷的雷神，他说举全雷打。我自己也有点下课到，哇，啊、这颗球也可以过、嗯，自己也有点下下课
0: 、啊，嗯，啊、自己知道那个力道啊，跟一些。
1: 其实你说那一场球，嗯、当然那一次三分全力打，有把我们的气势又领先回来，但是其实后面还是要靠队友有啊坚持住、嗯，因为记得当时好像是比赛才过半，第四啊第五局第五局的样子，哦，还在那,那时候我记得是落后一分,、嗯、分，那支全力打之后落后两分、嗯，可是打到后来。本来是七比四，打到后来变成八比七
0: ，这很难其实，在国际赛要追这么多很难、啊所以
1: 。所以那场球，其实日本跟韩国，因为亚洲杯哈打资格赛哈，我们教练团已经事先跟我们讲，一定设定一定要抓韩国。韩、嗯、国这一场无论如何一定要一定要,一定要过。他说，只要我们争取进奥运资格就够了，因为他们评估韩国赢不了日本，嗯、因为确确实就是韩国过不了日本这一关，所以只要我们赢韩国，徐亮名嘛，那韩国输日本的话，我们就晋级。所以对日本，其实你如果要拼冠军，可以锅里上场，但是教练宁愿让你日本拿冠军没关系，我只要可以进奥运的资格就可以了。所以他已经在布局了。我们一旦赢韩国这一场，他就布局了
0: 。是这样，所以是通盘的去考量。应该这
1: 么讲，从九零年的亚运。从九零年的亚运，他们已经开始在掌控日本、韩国这些球员，还有甚至这些教练的想法、玩球的模式。你、這個、你如果回想起来，你像我我们教练团聪明，就
0: 想得很。他们很有
1: 计划性的在进行的一些赛事、嗯，然后碰到什么样的对手，我什么投手不让你看到，连这个都想到他我就想得很远，甚至我讲更玄的是，我们在奥运。我们在进入四强赛的前一场对日本那一场赢日本之后，我觉得那个教练就跟我们讲，隔天他们还是还是会用同样的投手。你想说然有可能？怎么可能会同样用两场、嗯？然后他还讲了，他们教练也一定会预测还是郭李上场，还是郭李上场、
0: 嗯。猜测他们对觉得我们这边
1: 会怎么样？ Okay. 然后我们那一天对日本的四强赛第一场，我们在巴士到了球场之后。那时候，你来发教练，我们今天五比二要赢日本
0: ，直接讲哦呵呵接，这是他预测的分数嘛
1: 、啊？球员大家有
0: 一头雾水，可不可
1: 以赢还是个问题啊？五比五、啊、比二
0: ，五比二这个分数是对哪里来的？对实
1: 力很接近的球队来讲是很大差距的分数，对、啊、对不对？对，还要五比二赢。OK， 大家其实说是不是要提高我们的信心 ？OK， 你如果说他是瞎掰的，也掰得太准，那场真的要五比二啊！<笑>我们大家回来哦，行啊，给他掰
0: ，算一下什么的。是可是
1: 其实哈、喔，<笑>我自己后来在当了教，我记得我在二零一五的时候，那一年我带领新北市代表队去打小马联盟的全国赛，我到冠军赛那一场，那一天早上我们校长来找我，嘿，耀腾，今天对桃园。我们的胜率觉得如何我说，以我们现在目前球队状况啊，这一场不是八比一就是九比二，有可能提前结束
0: ，也是直接讲个分数。因为我
1: 自己预测，我因为那一天我们冠军赛是我们的一号投手，他当时在国内算是数一数二的强投。那桃园也不是弱者，但是以我们之前跟桃园交手的经验。我们上一次跟桃园的龟山，我们是打2比一、嗯，我输了。那我们那个投手被打两支全垒打，啊，他们的投手被我们打一支、嗯，就是全垒打局。但是我觉得我们现在整合了之后，我觉得我们的攻击火力有提升。然后我就跟他讲说，应该不是8比9九比二、哦。校长就说啊，查他结婚哦。对，老公，如果正常的话
0: 应该会这样。应该是我
1: 、欸，那一天9比二，五局就结束了，<笑>而且我们的投手投到第五局。有状况，我就喊暂停。我说怎么了？他说手有点会酸。我说没关系，会酸是很正常。但是你要想一想，你回头看一下，你还信任哪一个投手？没有，就只有你。教练也就只有信任。<笑>我说你撑下去，<笑>配合教练的配球，不要想要三阵他，让他打不好就好。手背去忙对，我说靠手背来帮你。他说，他就叹了一口气，好，<笑>我说 OK， 那就交给你了。那一局就被他守下来了
0: ，嗯啊、好神奇、哦。然后从那一
1: 天之后，他们也感觉要回来拜神。<笑><笑>
0: 這是拜不是，拜神我是
1: 从李教练身上学到，你怎么去从对战的经验当中去观察对手，然后我们自己的阵容的分析，跟你去分析对手的状态、嗯，大概我们的攻击可以从他们的投手大概拿到拿几分,拿幾分、嗯，那我们的投手大概可以把它压制在几分这那一次的比赛，这个投手被他们有一个第四棒，那是可能我带小学以来后。被打得最远的一支全垒打，你看他们的那个第四棒，那那个抛啊多好、那個！我们那个墙头哎，他实数，他可以差不多国小120哎、欸，国小可以投到115以上哈，就等于大联盟差不多155至160的球数。對對對那个，你知道现在还有球员投到123、1 2一百那超大联盟1百七的，加西郎。
0: 真的是。教练这样子太成棒球啊！那我们今天也请到就是张耀腾教练分享了很多嘛。那最后啊，我觉得就是时间差不多，但是想要请教练可以跟我们分享一下，就是说你觉得在你自己从事就是棒球这么久，那你自己对于台湾的运动产业，对都有什么样的期望？因为我觉得现在的运动产业其实很发达，比如说我们的看球文化，那或者是说各种这种运动的什么 podcast 啊、节目啊，其实也越来越多了。我们看到越来越多人在讨论教练自己。是怎
1: 么样？对于这个运动产有什么期许？我认为的哈、嗯，就这个还是大环境的问题，嗯，就是说我们的政策对我们的运动习惯的人口，如何让它提升、嗯？我觉得运动对我们所有的民众都是有不错的兴趣。嗯、你可以去借由去接触运动，来提升你整个人的身体状况也好，或者是说你对某项运动的兴趣。但是我觉得。就是说，不管你从事什么运动，还是要比较有专精的感觉啦。就是说，至少你去接触了之后，你怎样可以保护自己？我怎样做可以在这项运动上面可以做得更好？这样你才会在运动场上找到更大的成就感。那有时候因为借由运动的关系，跟人与人之间的接触，或许会拉近彼此的感情，觉得这个环境可以营造不一样，就跟你上班。然后在跟你运动的时候，你的心情是不一样的，这是一个。比较好的习惯，對對對對就是你可以去营造这样的习惯。我我知道现在有很多人骑脚踏车啊、马拉松啊，嗯、有很多项目可以去接触啊。就是每个人可以去寻找自己喜欢的项目、啊，不一样、嗯。对对对，但是就是说，我觉得、啊、现在国内的氛围，运动氛围其实蛮高的。对。但是我觉得，如果可以的话，政府可以把这些环境的规划做得更好一点，让大家越来越多的人投入运动的环境。这个是对我们国人是。更好的，也很谢谢教练
0: 。那我最后加码问一个啦，哈，因为我觉得教练那个时候没有继续打职棒，你会有眷恋就是职棒的舞台吗？或者是说你有觉得说哦，因为你自己曾经就是,是家喻户晓的这个运动明星，那会不会觉得说哦、呃，好像对于喜爱自己的球迷，然后没有好好跟他们就是说一些再见的话，因为感觉现在就会有隐退仪式嘛？那对你们来讲，你会有这个遗
1: 憾吗？如果看他们现在有这样的仪式的话。当然是也是有少许的遗憾因为没有办法正式的跟很多球迷说再见。但是你也只能去接受了。那但是如果说可以的话，就是说，因为我毕竟还是在棒球界嘛，只是说角色不一样而已啦、嗯。那我所带的是国小的学生，所以其实我到各地比赛，还是会有一些球迷拿着球员卡来、哦这个、来给我签名，嗯、对，然后先跟我拍照这样，但是我都不会拒绝。对对，因为觉得还有人记得我们<笑>算不错的<笑>。对不对？那所以说，我会觉得就还是在球界啦，也不会去留恋过去什么了、嗯。只是说，当然现在你如果要有这种退休仪式，也表示你在球队的贡献是非常巨大的，嗯、那也不容易，那也是球团给球员一个很大的很、嗯、对很大的尊重。嗯、那我我会觉得啦，就是说还是在这个领域啦。
0: 所以你不会觉得好像特别怎么样的遗憾，反正你现在还是在这个圈子内，用不同的方式在。
1: 其实也不会有所谓的遗憾呐、啊，就是说觉得说我们也很乐见说现在其实职棒的环境哈越来越好、嗯，而且球员的那个心态越来越好、嗯。我觉得这个是我们看到的现象，觉得说这个是正面的，对不对？这个环境当然是高张力、高竞争的环境。嗯但是看到很多球员，他们很懂得守自己职业球员的本分
0: ，嗯、而且有塑造球星的感觉啦，就是说，除了场上的表现，其实现在球员的，比如说言行啊、嗯、等等的，其实都要兼顾到。
1: 我觉得这是经过时间的历练哦，这些球员都要成长了、嗯，这也是我们在环境里面看到很乐见的现象嘛。有更多的球员进来，其实像现代的很多比较有名气的球员，都可以当做他们的楷模，嗯、让这些年轻一代的选手当一个学习的对象。我们以前是没有对象可以学习，
0: 因为你们就是第一个，就是应该说都是首、呃。所以其实你
1: 说、嗯、当时的那个环境对我们真的是好吗？好像不见好像不见得对、嗯，因为我所能看到的一些环境的巨星就是日本、韩国。但是实际上，环境各国有差异嘛，对不对？那我们该如何做？其实真的是完全没有想法。所以我现在看到这样的现象，其实我是打从心里面很开心，就觉得说哇，现在球员真的成熟很多了，欸、而且真的把我们的环境哈做到的有更好的现象、嗯。我觉得这些球员真的很辛苦，因为他们有以前有一些事件让他们看到更多的事情，然后让他有看到一些。他们自己觉得需要改进的一些事件，让他们自己可以精益求精，让他让他自己可以做得更好
0: 。所以是时代的演变，我当时的那个环境就是这样。那现在的环境当然不一样，而且又有很多前车之鉴嘛，就是一些历史的演变。所以我觉得不管是在哪个时代，我们也很感谢，就是有张浩腾前辈这样子带给我们很精彩的一个故事的分享。是不是也可以跟我们的听众朋友们，就是感谢他们？
1: 好，谢谢你们，也请大家继续支持我们台湾棒球。谢谢。谢谢。謝謝下希望，望，长大，一起见证开创，关心渴望新的赛场。就算不知道。